0: hier, 15 novembre, marqué les 20 ans d'anniversaire euh, de euh, l'arrivée de la Xbox sur le marché, ce qui est quand même assez, assez important. 20 ans euh, de d'innovation, de, euh, de, de succès, d'échecs, on va en parler, ou de boulettes, euh, voilà, euh, sur le sur le chemin. Euh, mais euh, mais voilà, c'est intéressant de, re, de reparler un petit peu de ce qui s'est passé. Euh, et du coup, il y a un super article que je vous recommande. Euh, je vous en ai mis deux, un en français et un en anglais. Euh, mais je trouve que celui en anglais est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux écrit donc, si vous êtes à l'aise, euh, allez-y. Euh, et euh, donc, c'est un article de protocole que j'ai vraiment trouvé extra, qui nous fait un petit peu euh, l'historique euh, de la Xbox et les différentes étapes clés, en fait, de l'histoire de la Xbox, mais de manière assez, euh, assez digeste. Hein. Ce n'est pas non plus un article qui fait 3 km de long. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il remet dans le contexte de ce qui s'est passé à l'époque. Euh, Rappelez-vous, on, on rembobine un petit peu euh, à, fin, à la fin des années 90. Euh, on a donc un marché qui est largement dominé par les deux sociétés japonaises Nintendo et Sony euh, qui sont vraiment euh, complètement dominants euh, à la fin des années euh, 90. Euh, on a du coup euh, dans le dans, dans, dans l'espèce de cimetière euh, des, des sociétés de, de, de jeux vidéo ou de consoles en tout cas, euh, on a notamment Sega avec Genesis, Saturn et Dreamcast euh, qui n'ont pas fait euh, forcément long feu ou en tout cas qui n'ont pas perduré après euh, 2001. On a aussi euh, la, la Neo Geo et la Atari Jaguar qui n'ont pas survécu donc toutes ont dit au revoir ou en tout cas ont baissé les bras après 2001 euh, donc voilà donc il ne restait pas grand chose ici dans le paysage euh, des consoles euh, des consoles en tout cas et c'était un, un marché comme je vous le disais largement dominé par Sony et euh, Nintendo euh, à l'époque et là-dessus et euh, eh ben euh, le CEO euh, Bill Gates hein, à l'époque euh, voilà le CEO de Microsoft, euh, donc avait fait une entrevue avec le CEO de Sony, euh, Nobuyuki Idei, euh, et ils avaient notamment proposé d'utiliser les outils Microsoft euh, pour la PlayStation 2. En tout cas, Gates essayait d'entrer sur le marché et euh, de, de faire valoir la position des PC ici, ou des composants PC, pour le marché euh, des consoles. Pourquoi Tout simplement parce que les chiffres, euh, on, vo on voyait en, en fait dans la consommation que les consoles commençaient à euh, prendre des parts de marché sur le marché PC. Hyper intéressant ici d'observer un petit peu euh, la tendance et de se dire il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la tête a priori de Bill Gates. C'est pour ça qu'il avait rencontré euh, du coup le CEO de, de, de Sony et en bon CEO, euh, bah, voilà, il avait euh, un peu rejeté l'offre euh, de... En bon CEO, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait rejeté l'offre euh, et la collaboration avec euh, Microsoft euh, pour rester sur ce qu'il connaissait. Euh, voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il avait euh, lancé. Et là-dessus, du coup, Bill Gates s'est mis en tête de... Ben voilà, On va explorer quand même ce projet de console de salon. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut faire le pont avec euh, Microsoft ou en tout cas le marché pc ici et donc c'est là qu'ils ont commencé à réfléchir à euh, du coup une console qui utiliserait des composants euh, pc qui irait plus loin euh, en, en pensant aux, aux possibilités et aux fonctionnalités pc qu'est ce que ça pourrait permettre euh, pour les gamers dans le, dans le salon donc ça c'est hyper intéressant la première xbox qui s'est lancée c'était donc euh elle avait été annoncée aux alentours de 99, euh, mais elle avait été disponible en France en mars 2001, euh, environ à peu près. Euh, et elle avait été lancée en fin 2020 euh, dans, dans, les autres, dans les autres pays, en tout cas officiellement annoncée. Mais c'était en mars 2001 plutôt en, en France. En tout cas, le prix à l'époque euh, de Microsoft pour la première Xbox, c'était 299 dollars en termes de prix de vente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle coûtait à produire euh, 425 dollars. Donc là, ils ont fait un gros pas. C'est-à-dire on va faire le pari de le vendre à perte pour euh, pouvoir se positionner en frontal avec euh, Sony euh, et Nintendo euh, pour ne pas avoir des prix trop différents euh, ou voilà pour pouvoir se positionner un petit peu sur, sur le marché, ce qui a mené à une perte de 4 milliards de dollars pour la première Xbox. Mais par contre, qui a permis à Microsoft de se faire une place tout simplement euh, au sein du marché euh, des consoles de salon. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Vous voyez un petit peu que dans la stratégie business, c'est pas complètement déconnant des fois de faire un pari avec une perte à l'origine, pour se lancer sur un marché, pour être plus compétitif et ensuite de pouvoir continuer à investir euh, et, et stabiliser un petit peu sa position sur le marché euh, et ensuite réussir à amoindrir les pertes jusqu'à devenir bénéficiaire, etc. etc. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant. L'autre coup euh, de génie ici euh, de Microsoft pour la première Xbox, c'était euh, l'exclusivité du jeu. Halo, euh, vous savez ce first-person shooter, euh, voilà, qui était euh, donc euh, du studio à l'origine, qui avait été conçu par le studio Bungie, euh, basé à Chicago. Euh, donc là aussi, euh, très très bon coup puisqu'ils ont, ils avaient annoncé le lancement de la Xbox avec en même temps le lancement du jeu Halo, qui avait créé vraiment beaucoup d'attentes euh, et qui avait permis de drainer pas mal d'utilisateurs sur euh, sur la première Xbox euh, et qui s'était vendu à 80 millions d'unités euh, à ce jour en tout cas en termes de chiffres. Après, on avait donc euh, l'âge d'or de la Xbox, notamment avec la Xbox 360 qui a été lancée en 2005, qui a été moins chère que la PlayStation 3 de Sony. Donc, elle a été moins chère et puis lancée un an avant joli, joli coup ici, puisqu'ils ont carrément coupé l'herbe sous le pied à Sony en la sortant avant et en cassant les prix. Euh, donc là, j'imagine un petit peu la tête de Sony à l'époque quand ils ont vu un petit peu ce qui se passait, mais euh, ça a permis vraiment d'établir les Xbox 360 euh, comme quelque chose d'incontournable et même euh, d'aller être présent sur le marché japonais, ce qui, était, ce qui était quand même étonnant, parce que le marché japonais n'est pas un marché super, super, super ouvert quand ils ont des sociétés japonaises qui font des consoles, euh, ils sont pas très ouverts du coup aux sociétés américaines ou en tout cas étrangères qui viendraient concurrencer leurs propres produits. Donc là chapeau d'avoir réussi aussi à s'insérer sur un marché aussi euh, fermé. Euh, et donc du coup surtout aussi le succès de la 360, c'est que ça a ouvert l'ère du multiplayer euh, sur la console et multiplayer en dehors du salon puisque c'est l'arrivée de Xbox Live euh, qui vous permet donc de bénéficier donc d'une connectivité euh, sur la box euh, et de pouvoir jouer entre guillemets en réseau, en ligne avec des joueurs qui ne sont pas dans le même salon que vous ce qui était un peu la limitation des consoles en fait euh, jusqu'ici et donc on avait à la fois le multiplayer, la notion de online euh, qui était mis en avant etc et donc on avait encore ici euh, des gros hits en termes de jeux qui étaient, euh, qui étaient, euh, dont, dont la publicité avait été faite on avait Call of Duty, Epic, euh, like, uh, Gears of War on avait de nouveau Halo mais cette fois le numéro 3 donc, c'était vraiment aussi euh, tout un, un marché pour les jeux indie, euh, les jeux indépendants ici euh, qui s'ouvraient en tout cas pour euh, Microsoft et donc ce qui permettait euh, de télécharger directement le jeu sur le disque dur euh, de la console et de ne pas forcément avoir euh, les, les CD et compagnie. Euh, voilà. Donc, euh, donc, ça, ça a été un succès. L'autre revers ici euh, que Microsoft a, a vu en, avec ce lancement euh, précipité, c'est euh, notamment le Red Ring of Death euh, qui a pratiquement, qui aurait pu signer l'arrêt euh, de mort. Excusez-moi, j'ai des chats qui se couchent sur le clavier. Euh, l'arrêt de mort de, de, de la Xbox aussi, un gros gros danger puisqu'en fait, en se lançant très rapidement, il bah, y a eu euh, un, un, un problème Gravissime. j'ai envie de vous dire, vous le connaissez, je pense que je n'ai pas besoin euh, de, de l'expliquer, mais les données montrent que le nombre de consoles qui auraient été affectées par ce problème euh, pourrait être de 23% à 54%, ce qui est énorme énorme. Même j'ai envie de vous dire 23% c'est déjà énorme, 54% c'est incroyable. Euh, et donc du coup qui aurait pu donc signer l'arrêt mort de, de la Xbox, de l'initiative Xbox. Mais heureusement, euh, bah, on a eu donc euh, Peter Moore hein, qui a proposé un plan pour euh, dédommager euh, et rappeler les consoles qui étaient euh, donc euh, qui, qui mouraient, entre guillemets, euh, qui étaient victimes de, de ce problème-là, euh, et de les remplacer, ou en tout cas de dédommager les, les utilisateurs, ce qui a permis de passer outre ça et de ne pas complètement tuer euh, la division Xbox, même si, encore une fois, ça a coûté 1,15 milliard de dollars à réparer comme erreur. Donc attention, quand on se trop vite, euh, surtout le hardware, ça coûte cher quand on se plante. Euh, voilà. Et puis après, euh, en 2013, donc on a eu un petit peu le flop, hein, euh, alors que Nintendo était déjà un peu distancé à l'époque euh, suite euh, à l'échec de la Wii U, hein, du lancement de, de la Wii U, qui, qui avait pas eu le succès euh, qu'on qu attendait, ou en tout cas que eux attendaient, hein, Nintendo. Mais du coup, voilà, Microsoft aurait pu de nouveau euh, créer un peu plus de distance et vraiment être un peu en duo avec Sony. On avait vraiment les Xbox et les PlayStation un petit peu en, en, en compétition. Moi, je me rappelle... Euh, euh, ouais, je, je me rappelle ça, on se posait la question PlayStation ou Xbox, toi. on se posait pas la question de, de Nintendo à l'époque. En tout cas, moi, c'était mon, mon expérience. Euh, et du coup, bah, là, on, avec la Xbox euh, One, on a eu un petit problème de euh, message, euh, de confusion sur est-ce qu'il faut la connecter chaque jour euh, Est-ce que... enfin. Euh, euh, on, on a eu plein, plein de confusion sur le lancement, euh, comment on allait pouvoir échanger des jeux ou la revente des jeux, euh, etc. Il y a eu, euh, voilà, on s'est pris, on a eu l'exemple de Microsoft qui se prend les pieds dans le tapis euh, en termes de, de communication et de relations presse. C'est pas la première fois, c'était pas la dernière non plus. Euh, bref, ça arrive, c'est comme ça. Euh, mais bon, ça a été quand même un. Un petit, peu, euh, un petit peu compliqué. Et, de, et pour preuve, preuve d'ailleurs, la PlayStation 4 s'est vendue à 120 millions d'unités euh, à l'époque, ce qui était plus du double a priori de la Xbox One, même si on n'a pas eu les chiffres officiels de la, pole, euh, de la, de la part de Microsoft à l'époque. Euh, donc Voilà. Mais maintenant, si on, on, on avance un petit peu dans le temps et qu'on regarde un peu plus euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe récemment euh, Depuis euh, 2017, on a donc la création du fameux Xbox Game Pass, euh, donc la création en tout cas de l'initiative. Et donc là, on a assisté vraiment à un pivot ici de Microsoft qui va non seulement avoir donc le, le hardware avec la, la console, mais qui, qui est juste un prétexte finalement, un prétexte, je ne sais pas, mais en tout cas, ça... ça on peut, on peut spéculer ici, un prétexte pour euh, le Game Pass, le Xbox Game Pass. Qu'est-ce que c'est le Xbox euh, Game, Game Pass C'est une formule d'abonnement qui vous permet de bénéficier de jeux euh, disponibles donc, dans, le, dans le Game Pass ou d'acheter à prix réduit définitivement euh, ces jeux-là, parce qu'en fait, le principe de l'avoir dans le Game Pass, c'est qu'en fait, vous l'avez pendant un certain temps et après, potentiellement, le jeu part, du, du, de, de l'abonnement, un peu comme ce qui se passe sur le catalogue Netflix. Vous avez des programmes qui arrivent, qui repartent, etc. Tous les mois, il y a des nouveautés, mais tous les mois, il y a des programmes qui partent. C'est un peu le même principe ici euh, de, de, de licence, de jeu, de contenu euh, avec le, le Game Pass euh, et vous avez quand même la possibilité de les acheter définitivement à prix, euh, à prix un peu réduit si vous avez euh, l'abonnement. Mais du coup, on est sur une stratégie différente, c'est-à-dire qu'on a eu Microsoft qui a, raché, a racheté pardon, qui a pas arraché mais a racheté euh, plusieurs euh, studios. On a eu notamment le gros coup avec Beth Bethesda. Je sais jamais comment prononcer ce, ce nom, mais euh, mais voilà. Pour, 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 avec, de, avec, en rachetant la société Zenimax pour 7,5 milliards de dollars qui a donné accès du coup à Microsoft à un large large catalogue de jeux vidéo comme Elder Scrolls, euh, Fallout enfin voilà c'est pas rien hein, comme, même moi j'y connais rien mais euh, je veux dire on en a entendu parler tellement de ces jeux qu'évidemment on sait que c'est des gros gros jeux euh, et qui a donné donc une aura un petit peu à Microsoft assez euh, importante à la fois en termes d'exclusivité mais également en termes de back catalogue disponible sur le, le gameplay et donc du coup on a vraiment d'une part la stratégie Microsoft qui ici euh, s'oriente vers euh, donc une formule d'abonnement euh, vraiment à la, à la Netflix-like euh, donc ça c'est hyper intéressant et donc du coup ça change aussi comment on mesure le succès finalement, d'une plateforme, ça devient un peu une plateforme euh, entre l'abonnement et, et le jeu, parce qu'en fait, c'est des jeux aussi, vous allez pouvoir jouer sur n'importe quel appareil, que ce soit ordinateur, smartphone, euh, euh, console, etc., Donc, et potentiellement des appareils qui ne sont pas de Microsoft, puisque vous pourrez jouer sur des Android, etc., donc, c'est hyper intéressant euh, comme, euh, comme stratégie. Euh, ça ne veut pas dire que ça va être un succès, hein, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, et donc, du coup, euh, on ne on mesure plus forcément en nombre de copies vendues ici pour le succès, mais ça serait plutôt en nombre de personnes qui jouent euh, sur n'importe quel type d'appareil, finalement, euh, et, et les consoles ne sont plus le le, 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 le le sur le devant de la scène, finalement, mais plutôt les jeux et les abonnements. Donc ça, c'est hyper intéressant, surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de euh, Nintendo et de Sony qui, eux, sont plutôt restés, en tout cas pour l'instant, vraiment centrés sur l'aspect console. Euh, donc à voir, est-ce que Microsoft est en train finalement de pivoter, de révolutionner un petit peu l'industrie du gaming euh, et de distancer Sony et Nintendo Ou est-ce que Sony et Nintendo sont en train de préparer quelque chose dans leur carton euh, Surtout que quand on voit que Netflix aussi euh, est en train de proposer un catalogue de, de jeux euh, mobiles, pour l'instant, c'est jeux mobiles, mais je vous rappelle que Netflix est quand même disponible sur plein de devices différents. Euh, donc est-ce que ça va rester mobile très longtemps J'en sais rien. Là, on est dans la spéculation, hein, mais je veux dire, ça ouvre vraiment tout un pan euh, d'innovation, de, 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 d'histoire euh, avec Xbox et je trouve ça hyper, hyper intéressant.